0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, notre invité est Pascal Kionkion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes naturopathe et sophrologue et aussi animateur d'une émission que les auditeurs connaissent et peuvent suivre chaque semaine sur cette antenne. Il s'agit d'Heureux au présent, une émission dont le but est d'aider les gens à être plus heureux dans leur vie de tous les jours. En leur donnant des outils très concrets pour mieux se connaître, c'est, c'est ça, Pascal Exactement, tout à fait ça. Et les auditeurs la découvrent euh, votre voix, enfin ils la découvrent ici dans cette émission euh, votre voix, votre belle voix de, de basse que vous utilisez aussi pour euh, pour le chant hein, euh, régulièrement euh, depuis toujours d'ailleurs parce que je crois que le chant c'est quelque chose que vous vous avez pratiqué depuis longtemps.
0: Ah oui, j'ai, j'ai commencé en étant euh, choriste pour ma mère, donc <rire> moi, je devais avoir euh... 7-8 ans, peut-être 10 ans au maximum. Pour votre mère Ouais, pour ma mère qui était, euh, qui était chanteuse. Chanteuse soliste, oui, amateur, mais euh, passionnée de chant. Ouais.
1: D'accord, donc en fait, c'est, c'est un don familial.
0: On pourrait dire ça. Oui. <rire> bon, ma sœur chante très très bien, bon, <rire> ça nourrit la thèse.
1: Alors Pascal, je n'ai pas encore tout dit, mais pour les auditeurs, pour qu'ils vous connaissent mieux, vous avez 50 ans vous êtes euh, grand, très mince et vous chaussez du 45. <rire> et par-dessus tout ça, je suis noir. Alors, euh, 45, c'est pas beaucoup pour un joueur de basket, c'est sans doute pour ça que vous avez pas fait carrière, non, j'imagine euh, Non, 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 c'est, c'est, c'est parce que...
0: <rire> pour d'autres raisons. <rire> Mais c'est vrai que c'est pas beaucoup pour ma taille.
1: <rire> Alors donc, euh, vous êtes marié, vous avez euh, deux filles qui font de belles études et dont une qui s'est fait connaître euh, du grand public. Elle se prénomme Noémie. Elle a gagné un un grand concours de mannequinat euh, d'une célèbre agence. Mmh. Euh, c'est arrivé comment ça, Pascal Alors, si
0: ma mémoire est bonne, c'est une copine qui lui avait demandé de l'accompagner pour le concours euh, Elite Model Look. Et ma fille a dit, bah, pourquoi pas, je vais bien y aller. Donc, euh, elles sont allées ensemble au concours et puis elle lui a dit, mais puisque tu es là, autant aussi, toi, euh, concourir avec moi, ça serait sympa. C'est ce que ma fille a fait et puis finalement, elle a été retenue, mais pas sa copine. Et puis dans l'année, donc elle a gagné ensuite le concours Elite Model Look France. Euh, donc voilà, c'est c'est ce qui a fait démarrer sa carrière de modèle.
1: Alors vous, en tant que père, comment vous avez vécu ça
0: Bah bizarrement, parce que pour moi ma fille est belle, magnifique, ravissante et tout ça. Mais bon, je suis son père, quoi. donc je suis un peu pas tout à fait impartial. Après, euh, au-delà de sa beauté physique, il y a aussi euh, un côté très professionnel. Moi, quand j'ai découvert euh, ma fille au défilé, j'ai vu qu'elle était pro dans son regard, dans son attitude. Donc, il y a autre chose que simplement la beauté physique, parce que même c'est pas parce qu'on est beau ou belle qu'on peut devenir mannequin. Il y a, il y a, il y a une posture intérieure, mentale qui est demandée. Et, et dont elle est capable et qui, moi, m'étonne euh, défiler après défiler, quoi.
1: Ça vous a fait peur, ça, de, de voir votre fille euh, entrer dans, dans ce milieu-là de, de la mode, euh, du mannequinat Pas
0: vraiment. Et Même si des gens autour de moi m'ont dit « mais euh, ça te fait pas peur ?» Ben non. C'est... Je pense que on a eu la joie avec sa maman de lui donner des bases qui faisaient qu'on a travaillé sur une beauté intérieure, une assise intérieure, qui fait qu'on était, en tout cas, assez en paix en se disant « elle saura utiliser ce qu'on lui a donné, quoi. Elle avait pas 8 ans, hein, donc... Euh... » Euh, elle était mineure, elle avait quoi, pas encore 18 ans, mais elle avait quand même les, les, les bases pour euh, pour se construire et faire que nous, on était très très sereins, assurés sur le fait qu'elle pourrait prendre ce qui allait venir à elle avec euh, la sérénité et la maturité dont on avait besoin. Et puis, s'il y avait besoin, elle était là, mais non, je peux pas dire qu'il y avait de la peur.
1: Puisqu'on parle de ça, Pascal, quel genre de père êtes-vous euh, finalement Ouh, <rire> ça c'est
0: une question. Euh, bah, maintenant, je suis un père euh, de deux adultes, <rire> on va dire. Euh, après, je suis un père euh, gâteau qui s'est beaucoup... Euh, ouais, très attaché à la tendresse, à la présence, à la qualité de la présence. Même si maintenant, bah, la distance géographique fait que c'est plus pareil. Mais elles savent que quand euh, on est ensemble, elles sont les premières et que je leur donne une place considérable.
1: Et alors vous, en tant qu'enfant, vous étiez comment
0: ah, ça a été autre chose.
1: C'est-à-dire Qu'est-ce que ça <rire> veut dire autre chose
0: ben, J'ai vécu dans une famille dysfonctionnelle.
1: Qu'est-ce que ça veut dire dysfonctionnelle
0: ben, qui ne, pour, pour prendre un langage classique, pas normal dans la mesure où... Moi, j'estime avoir été un enfant euh, violenté physiquement et mentalement, comme c'est le cas de ma soeur de mon grand frère. Voilà, on a eu quand même... Une, une enfance et une adolescence très très chamboulée et qui fait que euh, je peux pas dire que mon enfance a été géniale donc j'ai, j'ai eu de nombreuses opportunités de que j'ai saisies on va dire parce que c'est je pense que c'est quand même là que ça se joue essentiellement à saisir puis à créer pour pouvoir me construire en tant qu'homme d'abord puis en tant que père euh, avec tous les, les tout, tous les bagages qui sont malheureusement attachés à nos à nos bases et qu'on, sur lesquels on a besoin de travailler avec le temps. Donc, c'est, je pense que ça, ça, ça colore justement ma ma mission, je dirais, dans mon travail heureux au présent.
1: Donc, vous pensez que ça remonte à, à si loin Ah bah oui, je, je travaille pas au bonheur des autres par
0: hasard. Je travaille au bonheur des autres parce que j'ai dû travailler créer mon bonheur. Si j'avais attendu que ça tombe, c'était c'était mort quoi donc dans Euro au présent c'est vraiment quelque chose que, qui sort de mes tripes parce que c'est mon chemin de vie
1: alors on reviendra sur euh, au présent euh, Pascal Kionkion. Kion. Euh, vous avez précisé euh, quand j'ai vous décris un peu physiquement que vous êtes noir. Euh, vous êtes né en métropole ou aux Antilles
0: Ah je suis un négropolitain. Je suis né à Lyon.
1: Comment vous dites un négropolitain <rire> Un négropolitain. <rire> Mes filles disent un bounti. <rire> Et bon, voilà. Donc je suis né à métropole. Oui. Donc vous, vous avez la culture euh, métropolitaine à 100%. Euh,
0: bah il y a quand même un petit peu de racines euh, antillaises quelque part, mais bon il faut les chercher.
1: Il faut les chercher, vous dites.
0: <rire> oui, parce que j'écoute pas de musique antillaise, je cuisine pas antillais, je m'habille pas, je sais pas, voilà, j'ai des amis antillais que je vois dans leur style. Mais bon, après, c'est aussi lié au fait que dans mon éducation, mes parents n'ont pas transmis vraiment d'éléments culturels. Je veux dire, pour, pour Noël, on mangeait une raclette.
1: Ah oui, effectivement, ça, euh, ça, ça n'a rien pas... d'antillais. Hein.
0: <rire> <rire> Donc ça n'aide pas vraiment à être très antillais. Mais voilà, je, je le suis, ça fait partie en tout cas de mes racines et j'ai, j'ai voulu transmettre aussi à mes enfants cette part de leur identité, même si elles sont tous les deux métisses.
1: En tant qu'enfant, Pascal Kionkion, il y a un événement particulier qui, qui vous a marqué
0: Dans quel sens
1: Je ne sais pas, en général, si vous repensez à votre enfance, là, en, en un clin d'œil, il y a quelque chose, un événement particulier qui, qui vient tout de suite dans votre mémoire
0: ben, La première chose qui me vient, c'est Josette, qui n'est pas de ma famille, qui était une amie de mes parents, et qui a été une figure d'attachement. Euh, alors ça, c'est un terme psychologique. figure d'attachement, c'est une personne que j'ai élue pour faire office de parent à la place de mon parent lacunaire. Euh, et quelque part, je dirais que Josette m'a sauvé la vie et, et parce qu'avec elle, j'ai découvert l'amour inconditionnel, j'ai découvert la tendresse. C'est pas ma mère, hein, mais la tendresse, un toucher physique, une capacité de regarder dans les yeux, d'être attentif à qui j'étais, de pouvoir écouter quel que soit le sujet que j'abordais. Voilà, donc... Pour moi, Josette est un monument euh, presque mémorial de mon cheminement euh, d'homme quoi, de, de l'enfance jusqu'à maintenant.
1: Vous êtes naturopathe, sophrologue aujourd'hui, euh, mais ça n'a pas toujours été le cas, euh, ni donc votre première vocation Ouais. parce que euh, vous avez eu plusieurs vies Pascal concurrent. Hein, il faut il faut le dire.
0: <rire> Et c'est ça qui est beau.
1: <rire> Et Alors votre première orientation professionnelle ou vocation, peut-être qu'on parle de, de vocation plutôt euh, dans ce domaine, c'est euh, le pastorat. Euh, vous pouvez nous expliquer comment euh, vous êtes venu au pastorat comme ça en intention première
0: Alors moi je dirais pas que le pastorat était ma vocation. Uh-huh. Je dirais que ma vocation était la présence auprès des personnes qui ont besoin d'être entendues, accompagnées et aimées comme elles sont. Parce qu'avant d'être pasteur, j'ai fait euh, mon service civil en Normandie et euh, au-delà du service civil, j'y suis resté trois ans euh, dans une association dans laquelle j'ai pris du temps pour être à l'écoute des personnes qui étaient en souffrance. Euh, en souffrance, je pense à des personnes qui étaient en, en dépendance alcoolique, qui étaient mal dans leur homosexualité, qui étaient en difficulté conjugale ou personnelle, des personnes qui avaient besoin de, 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 de soutien quelconque. Donc, bien avant d'envisager d'être pasteur, parce que je voulais pas du tout être pasteur d'ailleurs au passage, j'avais choisi de consacrer ma vie, je dirais, au service des autres pour être un soutien, une écoute, une épaule. Un cœur qui 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 est là et qui est capable de les aimer.
1: Alors quand on veut pas être pasteur, euh, Pascal fonction comment on se retrouve pasteur finalement <rire> Il y a eu un piège. <rire> en fait, en fait, pasteur a été une
0: opportunité pour faire ça à plein temps, tout simplement. J'aurais pu faire dans une association, mais
1: une opportunité, c'est-à-dire parce que parce que pour être pasteur, il faut quand même le dire. Mais voilà,
0: parce que en fait, je suis un homme qui qui, a, qui avait la foi chrétienne, donc. Ça m'a permis de vivre ma foi tout en étant en même temps à l'écoute des personnes et puis avoir le plaisir aussi de partager ce que je trouvais qui était génial. C'est aussi pour ça que je, j'ai été pasteur. Euh, même si euh, la, la, une grande, grande part de mon pastorat, ce qui n'était pas le cas de bien de mes collègues, a été quand même beaucoup axé sur la relation d'aide, l'accompagnement des personnes en de difficulté, l'écoute des, des familles monoparentales, les, la gestion des conflits dans des familles, des, des hommes qui battaient leurs femmes, tout ça. Donc, j'ai quand même vécu une dix années de pastorat quand même teinté de ce que j'étais avant de devenir pasteur. Donc là, on est dans une continuité et je pense que jusqu'à mon dernier souffle, je resterai dans cet axe-là, euh, parce que même au-delà du pastorat j'ai vécu même quand j'avais une entreprise avec une, une sensibilité et une écoute, même parfois bénévole, enfin généralement bénévole, je ne faisais pas payer, euh, qui était empreinte de, de Pascal, tout simplement.
1: C'est votre fil rouge
0: Exactement, je pourrais, je pourrais dire ça, c'est mon fil rouge.
1: Pascal Conquion, vous êtes venu avec de la musique et euh, pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de, de la vôtre, euh, parce que c'est aussi un, un de, des aspects que l'on va découvrir durant cette émission de vous. Euh, vous êtes auteur, compositeur, interprète, euh, la musique a une place dans votre vie, euh, et là vous nous proposez d'écouter un de vos titres que vous avez composé et que vous interprétez, « Il s'agit de trop faible ».
0: vois que tu es un fan Tu te donnes à fond autant que tu crânes Fonctionne comme une électrovanne Déclenche la tempête avant réclame Tu dis en fait que tu n'y peux rien Tu parles d'émotion comme d'un train Il poursuit son allure, c'est ainsi tout dans la vie Et tu te vois revêtu comme un élu De cette flamme qui ne peut s'arrêter Tant que la mission dans sa tête ne sera pas achevée Tu veux aller jusqu'au bout Coûte ce que coûte Tout ce qui se placera sous tes pieds Trasera sans doute trop faible pour te canaliser Tu dis tes croyances, tes pensées Les tiennes et celles que tu as piochées Tu évites même de les croiser Au cas où elles venaient questionner Et tu te vois revêtu Comme un élu qui ne peut s'arrêter tant que la mission dans ta tête ne sera pas achevée. Tu veux aller jusqu'au bout, coûte que coûte, tout ce qui se placera sous tes pieds, tu l'écraseras sans doute trop faible pour te canaliser. Invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Notre invité cette semaine est Pascal Kionkion, naturopathe et sophrologue. Et aujourd'hui, dans cette émission, il nous dit tout. Vous pouvez nous parler d'ailleurs, Pascal Kionkion, de, de ce morceau que, que l'on vient d'entendre. D'ailleurs, je vous appelle Pascal Kionkion, mais quand on parle de musique, il faudrait que je vous appelle plutôt Pascal Bert, parce que euh, c'est votre nom d'artiste, Pascal Baird. et là, c'est Pascal Bert qu'on oui, vient d'entendre.
0: Exactement, j'ai, j'ai choisi de pas mélanger, parce que autrement, c'est un petit peu difficile à lire, donc quand je suis sur scène, c'est Pascal Baird. j'insiste. Donc euh, ce ce morceau Trop Faible, c'est un titre que j'ai composé l'année dernière parce que j'étais dans une réflexion où j'avais envie de, alors que j'accompagnais des personnes aussi avec Europrésent, de sensibiliser les personnes qui ne sont pas conscientes de leur incapacité à gérer leurs émotions. Alors si on a écouté Heureux présent, évidemment, on a été bassiné par l'importance d'arriver à prendre conscience des émotions, arriver à les maîtriser déjà, en prendre connaissance, etc. Donc cette chanson, elle, est, elle va dans ce sens. quoi. Vous avez entendu, ça peut être valable. Vraiment, le spectre de cette chanson est très large parce que ça peut parler d'une personne qui est butée, qui, dans son couple ou chez elle, campe sur ses idées, ne veut pas discuter, veut pas s'ouvrir. Ou qui fait son caprice, à un terroriste. Donc on est vraiment sur un aspect très large dans lequel j'estime qu'une personne qui n'arrive pas à gérer ses émotions est une personne trop faible, tout simplement.
1: Donc on comprend, Pascal Kionkion, je, re, je reviens à Pascal Kionkion, oui. euh, que la musique et le chant ont une place importante dans votre vie, ouais. et que vous l'utilisez aussi pour faire passer le, le message que vous divulguez euh, euh, par la parole, euh, par votre témoignage de vie, par euh, euh, l'accompagnement, et donc euh, il y a aussi euh, le moyen musical que vous utilisez.
0: Oui, seulement euh, je dirais que c'est pas pas la même chose que quand je prépare une émission au présent, là je sais ce que je veux dire, et je bosse dans le but de Transmettre un message, donner des exercices à faire, permettre aux gens d'avoir un outil, une matière pour travailler, évoluer, changer. Quand je compose une chanson, il m'arrive de découvrir après à la chanson ce que, ce qui m'est venu. C'est-à-dire, je je n'ai pas de projet initial. Euh, Le texte me vient comme ça. Exactement. Le texte me vient comme ça. Puis après, je je lis. Ah oui, c'est ça. D'accord. Donc, il y a un mystère. J'ai l'impression d'être dépassé par cette dimension-là. Donc, il n'y a pas vraiment de volonté de transmettre un message. Je dirais plutôt qu'une chanson, c'est du Pascal brut de décoffrage. Euh, une chanson, c'est, c'est plutôt moi qui, qui s'ouvre et puis, et puis moi-même, je deviens témoin de ce qui s'est ouvert de moi et ce qui a été partagé finalement. Mais il n'y a pas vraiment de, de projet avec une, une intention euh, explicite.
1: Et la place de la musique euh, dans votre vie Partout. Partout Partout.
0: Il <rire> y a des instruments <rire> chez moi, j'écoute de la musique, ma femme sourit parce qu'elle <rire> me dit mais je ne sais pas si ça existe ailleurs, un hein, gars, mais je sais que ça existe ailleurs. Je peux mettre un disque dans le silence, écouter un morceau, et un seul morceau, je coupe, et je continue à méditer sur ce que je viens d'entendre. Même s'il n'y a pas de parole, hein, c'est vraiment... Là, je suis en ce moment en train d'écouter le concert numéro 23 de Mozart, ça fait... je le passe en boucle, je... je l'étudie. Il y a quelque chose d'assez spécial dans la musique, je trouve que c'est, avec l'amour, les deux puissances les plus accessibles à l'humain sur Terre, parce qu'il y a une forme d'infinité possible, d'enrichissement possible, psychologique, cognitif et émotionnel, donc il y a des choses qui sont ressenties qui ne peuvent pas être explicables et pour moi il y a vraiment quelque chose de, de, d'énorme dans la musique, donc oui, c'est, elle est partout dans ma vie et je veille à ce qu'elle le
1: soit et vous essayez de le partager du coup
0: et, et oui, et oui, faire en sorte que les gens se dé- découvrent ce, 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 la puissance de, de cet art quoi, qui nous dépasse vraiment les humains
1: alors Pascal Kionkion, juste avant euh, cette première pause euh, où on vous a découvert, entendu, euh, vous nous parliez de votre décision de devenir pasteur, et puis euh, vous avez exercé dix euh, années en tant que pasteur, et, et comment ça se passe ou comment ça ne se passe pas pour qu'au bout de dix ans, euh, on décide d'arrêter
0: Ça a été euh, difficile, parce que comme je l'ai dit, c'était... Euh... Ma vocation n'était pas pasteur, mais ma vocation était d'aider, et donc pasteur me permettait de le faire. Et je voyais pas trop comment je pouvais continuer à, à être pasteur avec ce que je vivais dans mon couple. Donc j'ai, euh, j'ai pris une décision de divorcer, et j'ai pris la décision en même temps d'arrêter le pastorat Et euh, ça a été une période de doute assez importante, même si rapidement j'ai euh, cherché à rebondir et aller dans un, un univers qui était un de ceux que je maîtrisais. Euh, mais bon, la décision était, était, était difficile, voilà. pour répondre de manière très courte, la décision était difficile.
1: Donc en fait, ça ne s'est pas fait comme ça sur un coup de tête
0: Ah non, il a fallu 3-4 ans pour réussir à prendre la décision, pour mmh. dire à quel point j'aimais ce que je faisais. Rencontrer les gens en souffrance, mais les, leur donner une paire d'oreilles et des yeux qui les regardent, qui les fait exister, mais c'est, c'est, c'est tout l'or du monde.
1: Quand vous dites que vous êtes parti dans un domaine que vous maîtrisiez, on va le dire, c'est, c'est vous avez créé une agence de communication. Oui, c'est ça. Vous étiez pasteur et vous maîtrisiez la communication. <rire> c'est,
0: c'est pas incompatible. Pasteur, maîtrise la communication, la musique, la relation pas, la d'aide artistique. <rire> non, c'est pas le cas pour le partenaire artistique, mais oui, la relation d'aide. Mais bon, ça, c'était un outil que j'avais intégré dans dans le pastorat oui, bah, j'ai, c'est vrai que j'ai...
1: Vous aviez développé des compétences parallèlement euh, en, en communication donc... Ouais, c'est ça,
0: vraiment, c'était, ouais. c'était une passion pour moi, donc euh, pendant mon cursus universitaire, j'ai, j'ai décidé de, de, de me former, comme ça, bénévolement, et, et c'est devenu vraiment une, une passion que j'ai pu mettre au service de groupes musicaux dans lesquels je, je jouais quand j'étais, euh, entre autres, euh, plus jeune, mais... Euh, et puis voilà, effectivement, ça m'a permis de d'affûter et puis d'avoir une vraie passion quand je dis passion c'est que si je le fais pas je souffre il y a ça dans passion hein, c'est vraiment euh... donc ça m'a permis de, d'en faire un plat de résistance de mon existence pendant 10 ans de nouveau
1: oui en fait c'est des cycles de 10 ans j'ai exactement <rire> Je vais essayer d'être fidèle à ça. Et alors, donc, je voudrais simplement revenir, Pascal, parce que vous nous avez expliqué pourquoi vous avez voulu bifurquer dans votre vie professionnelle. Mais quand on on exerce la vocation de pasteur, ou même si pour vous, c'était pas forcément une vocation, ça s'apparente pas en même temps à une sorte de crise de foi, si je peux me permettre le, le jeu de mots?
0: Alors, il y a eu crise de foi parce que je suis passé par une période où j'ai été déçu par Dieu, je lui ai d'ailleurs dit, euh, j'allais dire presque j'ai dans les yeux, <rire> euh, avec deux années pendant lesquelles je l'ai, j'ai continué à prier, parce que ça fait partie de mon existence, mais j'ai choisi de ne rien lui demander à Dieu. Rien demander. S'il avait quelque chose à me demander ou à me faire faire, ok, mais que moi je lui demande, non. Voilà, donc j'ai vécu ces deux années de crise de foi, et euh, oui, c'est, ça s'apparent à une crise de foi, mais en même temps... À une crise de foi avec une proximité malgré tout d'attachement à Dieu parce que je crois que je pourrais jamais m'en détacher pour moi c'est une source d'amour la source de l'amour
1: dans votre vie il va y avoir un, un événement euh, assez dramatique qui va qui va vous arriver Pascal vous allez euh, être touché d'une maladie une maladie euh, grave ouais. vous pouvez nous, nous nous dire comment vous avez traversé cette période là c'est il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui sont dans ce cas, qui sont touchés par la maladie. Ouais. Et euh, on sait que vivre une maladie grave euh, au quotidien, c'est c'est compliqué. Alors peut-être que, c'est, oui,
0: c'est compliqué parce que j'avais été dans l'esprit que ça arriverait aux autres, mais pas à moi. Un style de vie, hygiène de vie qui fait que tout va bien. D'ailleurs, une des questions, c'est pourquoi ça m'arrive à moi. Et je l'ai posé au, au médecin qui m'a annoncé mon cancer pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et elle m'a dit bah, qu'elle n'avait pas de réponse, finalement. Donc, ça a été intéressant de me retrouver sans réponse. Et ça ça a été difficile à vivre, peut-être... Enfin, pas peut-être, pour mes proches, ma femme et mes enfants, qui étaient jeunes et auxquels j'expliquais que peut-être papa allait décéder. J'ai vraiment euh, fait le On choix On envisage tout quand euh, c'est comme ça. Hein. Bah, ça me paraissait important de leur dire, quoi, qu'elles ne se retrouvent pas, si je décédais, devant... Euh, une plus grande incompréhension que le, la difficulté à comprendre pourquoi papa est malade. quoi Parce que j'étais vraiment loque avec la mmh. chimothérapie, Ça vous met dans un état... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a mis dans un état assez lamentable. Mais euh, moi, j'estime ne pas l'avoir particulièrement mal vécu, à part les périodes que j'appelle vomissantes et trébuchantes. <rire> mais, mais autrement, j'en ai profité pour écrire un livre, j'en ai profité pour passer du temps avec moi, j'en ai profité pour euh, me reconnecter à, à, à mes valeurs, me, me recentrer sur l'essentiel... Donc j'ai utilisé cette période difficile comme une opportunité pour euh, réenvisager ma vie autrement.
1: C'est pas fatigant, Pascal, de changer, de, de repartir à, à zéro comme ça euh, tous les dix ans
0: Ah non, ah non, si je le fais, c'est parce que <rire> Alors, après avoir quitté le pastorat, c'était pas, c'était pas évident parce que je m'étais vraiment attaché. Mais non, c'est pas fatigant du tout. Là, après, après mes dix ans d'agence de communication. Euh, ma femme m'a dit ce serait pas intéressant que tu reviennes plus à un cœur de, de de qui tu es vraiment parce qu'en plus avec l'agence de communication j'étais avec des clients dans mon bureau où je les écoutais me parler d'eux, euh, de leurs difficultés, et je le faisais bénévolement finalement donc elle m'a dit mais ce serait peut-être intéressant que, que, que tu le refasses et j'ai, j'ai fermé l'agence et je suis passé à autre chose avec plaisir vraiment
1: comme ça euh, C'était aussi simple que vous le dites Vous avez fermé l'agence et vous êtes passé à autre chose Oui, il y a
0: eu un an de transition et de reformation parce que je me suis formé à la naturopathie en accéléré pendant 18 mois, puis la sophrologie en accéléré pendant 6 mois. Mais, mais oui, ça a été euh, ça a été super. Pour moi, j'aime ces défis de me dire « Est-ce que tu vas y arriver ?» J'y suis arrivé sur les deux tableaux, euh, on a acheté un cabinet ensemble, j'ai pu commencer à pratiquer, avoir des gens... Non, vraiment, c'était... J'aime aussi les défis, ça, c'est, c'est, c'est moi. S'il n'y a pas de défis, pas de projet. Il n'y a plus de
1: vie. Faut pas que ça ronronne. Quoi. <rire> Exactement.
0: <rire> Donc euh, voilà, j'ai... non vraiment, j'ai, j'ai pris ce, ce virage avec un vrai, vrai, profond plaisir.
1: Vous avez fait quoi pour devenir euh, naturopathe, sophrologue eh
0: Ben j'ai fait une formation. Je me suis formé à l'Institut français des sciences de l'homme. Et puis euh, pour la sophrologie, j'ai préféré prendre une des plus grandes écoles de France, qui est l'école de Catherine Aliotta, qui est une référence France Télévisions, Radio France. Euh, en termes de sophrologie en France, ce qui m'a permis d'avoir vraiment une formation qualitative et être en mesure de l'utiliser vraiment de manière très pratique, même avant la fin de la formation, pour dire à quel point c'était efficient.
1: Ce sont deux formations différentes Deux formations différentes. Complètement différentes ah Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est vous qui avez voulu les combiner
0: Oui, parce que je gagnais du temps, quitte à mettre un défi... Non, mais vous
1: auriez pu être que naturopathe ou que sophrologue Oui,
0: c'est vrai. Alors, En fait, la, la, pro- la naturopathie va se f- centrer sur la physiologie humaine. J'avais une formation de de praticien en relation d'aide et et, et donc praticien en relation d'aide je suis sur on va dire certains disent l'âme mais voilà l'esprit pour côté psycho-émotionnel et la sophrologie vient apporter un outil intéressant pour les personnes qui ont une difficulté à verbaliser parce qu'il y a des personnes qui sont pas à l'aise d'être dans un cabinet, dans un bureau et de parler d'elles. Elles ont un problème de boulimie ou autre. Elles préféreront passer par un biais qui limite l'accès au verbal, et la sophrologie est un super moyen pour le faire.
1: Pascal, nous allons revenir sur cette question hein, qui vous anime, euh, la sophrologie, la la naturopathie, euh, mais je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale, et là euh, on va découvrir un autre morceau de votre composition euh, que vous interprétez aussi, et il s'agit de « L'inconnu ».
0: Dans les dents Et quoi qu'on dise demain Le soleil se lèvera Et c'est dit Plus rien ne sera comme avant Sans compromis se jeter vers devant Se projeter aussi loin que le peuvent les yeux des humains Quand la vie a choisi de laisser place à l'inconnu
1: L'invité de la semaine
0: avec Oscar Miani.
1: Notre invité cette semaine est Pascal Kionkion, naturopathe et sophrologue et producteur et animateur de l'émission heureux au présent, euh, que nous pouvons entendre chaque semaine sur cette antenne. Euh, donc, Pascal, nous retraçons avec vous votre parcours. Vous étiez pasteur, reconverti dans la com, et à présent dans la naturopathie et la sophrologie, euh, en gardant euh, un fil conducteur, hein, un fil rouge, qui est euh, la relation d'aide. Euh, ça se marie bien, la foi, d'ailleurs, euh, avec euh, la euh, oui, la sophrologie euh, notamment, et la naturopathie aussi, parce vous nous avez parlé aussi de cette foi qui, qui vous anime, hein, euh, que vous avez gardé, Ça se marie bien tout ça Parfois, euh, la naturopathie ou euh, la sophrologie sont assimilées à des pratiques euh, qui peuvent être un peu New Age. Euh, et, et donc, euh, on, on sent... Euh, certaines réactions chez les chrétiens, une réaction de rejet par rapport justement à à ces pratiques. Euh, Comment vous faites-vous, Pascal, pour concilier les trois à la fois
0: Alors, je je peux peut-être être être un exemple, même si je demande rarement de l'être, mais (rire) je suis un exemple à quel on peut concilier naturopathie, sophrologie, relation d'aide et foi. Je le vis très bien dans la mesure... La naturopathie, c'est une approche du corps humain. On va voir quelqu'un et on va travailler avec lui pour prévenir les maladies. On a une centaine de plantes pour faire ça, à peu près un peu plus de 150 plantes. Et on va travailler tout simplement pour éviter que la personne tombe malade. Si elle est tombée malade, on va faire appel également avec ces mêmes plantes. J'inclus, je vais mettre les minéraux en plus. Parce qu'on travaille aussi avec les minéraux et les oligo-éléments. Donc, euh, pour, évi- pour, pour permettre à la personne de retrouver la santé. Il n'y a pas de philosophie, de spiritualité, etc. dans la naturopathie. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mmh. C'est comme si on allait chez le médecin. Pour la sophrologie, j'ai pris une école de sophrologie qui est une école de sophrologie non caïsédienne. Caïsédo, c'est le fondateur de, de la euh, sophrologie, qui était médecin, psychiatre, et qui est allé récupérer dans différentes pratiques, dont l'hypnose et autres, des techniques qu'il a utilisées pour la médecine, pour permettre à des personnes d'être mieux, parce qu'il trouvait terrible la manière dont les personnes étaient traitées en psychiatrie, quand on considérait qu'elles avaient perdu la boule. Et ces pratiques-là ont été euh, intégrées dans la médecine euh, de son époque. Le problème s'est juste posé au moment où Kaesedo a commencé à vouloir faire entrer dans la pratique de la sophrologie des valeurs personnelles, des valeurs qui étaient les siennes et qu'il a voulu imposer. On lui a dit « mais non, hein. dans la médecine on n'impose pas de valeurs. Moi dans la sophrologie, ce que j'ai retenu uniquement, c'est la technique, la pratique qui va faire travailler le corps euh, et, la, et la respiration de manière à avoir un résultat qui soit super pour quelqu'un qui souffre de boulimie, de phobie de l'avion, de l'araignée, de problèmes d'estime de lui-même, de ou, ou de difficultés de 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 pour, pour s'imposer dans sa relation conjugale ou professionnelle, quelle que soit la situation, mais il n'y a pas du tout de philosophie en fait, on va vraiment être sur quelque chose de de neutre au même titre que je veux dire, je vais voir un médecin pour une grippe ou autre chose.
1: Il y a aussi de la relaxation dans la sophrologie. Oui bien sûr. Ouais. On travaille.
0: Sur, alors la relaxation, elle, elle va être travaillée sur la suggestion. Donc par exemple, je vais vous dire. Euh, Imaginez que vous êtes dans un endroit dans lequel ceci, cela, voilà. Donc, finalement, on va suggérer des choses à la personne. Généralement, on ne lui définit pas l'endroit où c'est elle qui va nous dire qu'elle voudrait aujourd'hui aller à la plage. Donc, euh, imaginez que vous êtes sur la plage, que vous voyez les vagues qui viennent, qui reviennent, qui s'en vont, qui reviennent, et que à chaque vague qui s'en va, vous avez votre stress qui descend. D'un cran, de deux crans, de trois crans. Voilà. On est sur ce qu'on appelle ça une visualisation qu'on va suggérer à la personne. Mais vraiment, on n'est pas. On n'est pas dans quelque chose de, d'inquiétant. Ce qui peut inquiéter les gens, c'est l'état sophroliminal. L'état sophroliminal, c'est un état de conscience modifiée. Quand il vous arrive d'être au volant de votre voiture, vous êtes là, vous êtes concentré sur votre conduite, et puis au bout d'un moment, vous commencez à penser à votre femme, ou à votre boulot, à votre émission que vous allez enregistrer. Vous n'êtes pas 100% conscient de ce que vous faites pleinement, on appelle ça la, complètement présent à ce que vous faites là. Même si vous savez que vous conduisez vous êtes déjà dans un état de conscience modifiée. Donc la personne, elle est assise sur la chaise pendant la séance de sophrologie. On lui fait ses visualisations, on l'invite avec la visu- avec les, les suggestions dans une visualisation, mais elle est complètement consciente de ce qui se vit là. Il voilà, n'y a, y a pas de prise de contrôle de quelqu'un qui va vous marabouter <rire> et faire que vous ne saurez pas ce qui s'est passé. Absolument pas. Donc on est vraiment dans quelque chose, les pieds sur terre. Moi, j'ai horreur de cette idée... Euh, qu'on prenne le contrôle sur moi, de toute façon. Donc, j'aurais pas été adepte d'une pratique dans laquelle il se passe des choses que, qui sont bizarres. Tout mmh. simplement. Voilà. Donc, c'est donc important c'est pour moi à ça aussi. Exactement. Mmh. Être conscient de ce que je vis tout le temps en, j'allais dire, pas en contrôle, mais en, en, en conscience de ce que je vis.
1: Alors Pascal Kionkion, euh, dans le cadre de votre activité que vous pratiquez euh, à Marseille, mmh. euh, vous avez diversifié vos, vos moyens de toucher euh, votre public. On voit que la communication est restée présente hein, dans, dans votre <rire> façon de, de faire. Et vous avez euh, créé différentes choses, créé un cabinet avec, avec votre épouse. Mmh, mmh. Vous, vous pouvez nous, nous en parler
0: Là, C'est un cabinet pluridisciplinaire dans lequel il y a la pratique de la naturopathie, la sophrologie, on a une praticienne qui vient, qui fait de, de l'access bar, qui fait de la kinésiologie. Qu'est-ce que c'est de l'access bar c'est, c'est un peu comme la, la sophrologie. D'autres techniques qui vont travailler, cette fois-ci, un peu plus sur l'énergie. D'accord. Avec les euh, Et pour permettre à des personnes de déverrouiller des, 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 des nœuds émotionnels qui sont là, présents.
1: Vous dites que c'est un cabinet euh, qui aide à mieux vivre ou à vivre heureux au naturel. Et euh, ça... Sans
0: médoc, sans chimie.
1: C'est ça, ça veut dire ça, naturel C'est ça. S- sans médicaments
0: Sans chimie. Un élément qui ne devrait pas être dans le corps humain. D'accord. Étranger, donc toxique.
1: Pourtant, euh, vous nous avez parlé de votre maladie, vous avez fait de la chimiothérapie et, et vous-même, vous avez bénéficié des, des bienfaits de la médecine. Et vous, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous en avez été le premier bénéficiaire. Alors, peut-être que ça
0: a joué. Non, je plaisante. <rire> <rire> Exactement. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a monté un centre de santé naturelle, on est opposé à la chimie. Mais ça veut dire qu'on peut proposer pour ceux qui veulent un parcours sans chimie de le faire, et pour les pathologies pour lesquelles la médecine classique a des lacunes, ben pouvoir trouver une issue avec soit un complément, soit un remplacement avec une approche naturelle.
1: Vous avez aussi développé un concept qui s'appelle « Heureux au présent ».« Heureux au présent » et puis euh, « Couple heureux oui. ». Euh, donc, en fait, ce sont deux supports que vous développez beaucoup à travers des podcasts. Oui. Notamment, vous avez écrit un livre aussi autour de, du sujet de oui, « oui. Heureux au présent
0: ». Un livre pour « Heureux au présent » et un livre pour « Couple heureux
1: ». Pascal, vous, vous pouvez nous parler de, de ces deux concepts euh, « Heureux au présent ». Qu'est-ce que c'est Alors, c'est une émission qui est diffusée sur notre antenne, oui. euh, que les auditeurs peuvent retrouver. Mais euh, quel est le concept exactement
0: Ma femme s'est rendu compte de l'évolution rapide des personnes que j'accompagnais en relation d'aide. Et elle m'a dit que ce serait peut-être sympa de partager ça avec d'autres personnes sur un plan plus large, dans la mesure où euh, certains suivent des thérapies pendant longtemps et ont des résultats qui ne sont pas forcément heureux. Et puis certaines personnes ne veulent pas entrer dans un accompagnement. Elles veulent être dans une démarche autonome, par peur, par méconnaissance ou autre raison. Donc du coup on s'est dit bah, pourquoi pas et on a lancé ce concept en disant que par principe chaque rendez-vous se veut éclairer un aspect du fonctionnement humain et proposer au moins un exercice qui permette aux personnes de se l'approprier de manière autonome pour se dire voilà je veux avancer sur un domaine quel qu'il soit et donc euh, utiliser cet exercice pour se faire.
1: Donc ça, c'est heureux au présent. Et puis, euh, couple heureux. Alors là, c'est le même concept, mais qui s'adresse plus particulièrement au couple.
0: C'est ça, exactement. Je me suis dit que ce serait un petit peu difficile d'aborder certains aspects, notamment la sexualité, sur heureux au présent. Il y a des personnes qui ne cherchent pas ça. Et, et du coup, l'idée a été intéressante de créer une, une autre branche qui s'appelle couple heureux, sur laquelle euh, on peut aborder vraiment des choses beaucoup plus spécifiques au couple, et du coup répondre à une demande qui est bien plus précise. D'ailleurs, j'ai remarqué que dès que j'aborde un sujet qui touche à la sexualité, les pics de, d'audience jaillissent.
1: Ah, vous avez remarqué qu'il y avait ah, un intérêt
0: Bah oui, je crois qu'il y a, il y a vraiment un, un intérêt et qui s'explique, parce que je le vois aussi en accompagnement, hein, quand j'ai des couples en accompagnement dans mon cabinet ou en téléaccompagnement, en vidéo ou au téléphone. Euh, je vois que c'est un sujet qui est assez récurrent aussi. Il y a beaucoup de mythes où on devrait ceci, on devrait cela, ne serait-ce que d'avoir tant de rapports par mois ou par semaine ou par jour. Où, euh, bref. Donc ça permet de vraiment poser des choses. Et, et, et au moins, même si euh, l'idée n'est surtout pas de dire la vérité, en c'est, c'est ça qu'il faut que vous pensiez ou c'est ça qu'il faut que vous fassiez, <rire> C'est pas du tout mon intention, mais donner matière à réflexion, donner des outils pour que les gens puissent travailler, réfléchir, échanger en couple pour couple heureux ou avec des copains ou tout seul quand c'est heureux ou présent euh, vraiment une matière pour avancer travailler et grandir et travailler à son bonheur et cesser de croire que le bonheur c'est un truc qui va tomber on va peut-être l'avoir un jour peut-être qui sait si on a de la chance
1: donc mais si il faut le construire mais bien sûr d'accord il faut construire son propre bonheur ça vient pas tout voilà, seul Voilà,
0: je, je suis pas très à l'aise avec il faut <rire> les personnes <rire> que j'accompagne et qui sont là savent très bien que le il faut tu dois sont pas très présents dans mon langage pour ne pas dire quasiment absents mais euh, le bonheur est une chose qui se crée, ça se projette, ça se fabrique, que ce soit en couple ou en individuel. Et, et c'est vraiment ce que je promeux.
1: Alors Pascal euh, j'ai noté aussi que donc vous nous avez parlé beaucoup de relations d'aide tout au long de, de cette émission. Et j'ai noté que vous êtes écoutant en relation d'aide. Ça veut dire quoi, écoutant en euh, relations d'aide
0: ben, Ça veut dire que je passe du temps à écouter
1: les gens déjà. Sans rien dire
0: Écouter ne veut pas dire ne rien dire. Parce qu'un des meilleurs moyens d'écouter, c'est de poser des questions. Quelqu'un qui me dit « oui, mon mari ne me respecte pas », qu'est-ce que vous entendez par « il ne me respecte pas » C'est une manière de lui dire « je vous écoute tellement que j'ai... je cherche à, à, à vous donner les moyens de davantage détailler ce que vous, vous voulez dire. » Surtout qu'il y a un gros travail entre le dire et le vouloir dire. Les gens ne sont pas forcément conscients, enfin, ou rarement conscients, du de, de fossé qu'il peut y avoir entre ce qu'ils disent et ce qu'ils veulent dire. Ce qui est une... une une zone de conflit béante du coup tout à fait qui qui, qui mérite d'être comblée euh, en, en travaillant là-dessus donc euh, écoutez oui c'est c'est beaucoup écouter avec les yeux savoir comment c'est pour ça que la visio et la présence c'est intéressant mais même avec les oreilles hein, les personnes que j'ai au téléphone les silences le choix des mots voilà être attentif au choix des mots quand quelqu'un me dit comme tu tu, tu dois Qu'est-ce que ça veut dire Où est l'obligation Pourquoi l'obligation Est-ce que c'est générateur de culpabilité Ou est-ce que c'est une expression comme ça ben, Voilà, Vraiment être attentif à, à tellement de choses que finalement les gens vont se rendre compte qu'on les écoute comme ils ne sont pas écoutés ailleurs. En fait on se rend compte que la plupart des gens ne savent pas écouter.
1: Et ne sont pas écoutés donc Et du coup, nous ne pas écoutés. Mmh, mmh.
0: Je pense que si on écoutait davantage, si on savait davantage écouter nos amis, nos, nos, nos voisins, nos potes, nos collègues, eh bien, j'aurais bon, mo- beaucoup moins de travail. Dommage pour vous. <rire> Il y en aurait quand même. <rire> Mais oui, on, on a besoin d'apprendre à écouter. Et Si on ne l'a pas appris, bah, naturellement, on n'écoute pas correctement.
1: Alors, Pascal Canquion, vous avez développé en 2019 euh, une nouvelle compétence encore, qui est celle de coach-thérapeute. Ça, ça veut dire quoi, coach-thérapeute
0: Alors, c'est que là, on est dans une approche un peu plus dynamique que celle de l'écoutant. C'est-à-dire que l'écoutant va écouter ce qui est dit, ce que la personne veut dire. Euh, l'approche, l'approche de, de coach-thérapeute est, est vraiment une approche dans laquelle on va être beaucoup plus dynamique, on va intervenir davantage.
1: Donc, vous allez orienter.
0: Et commencer à orienter la personne. En lui donnant des exercices. Donc, ceux qui écoutent au présent savent, je leur dis par exemple, une chose que je rabâche régulièrement acheter un cahier de vie. Je leur dis pas évidemment, c'est pas du devoir. Je n'ai aucun devoir sur le représentant. Il n'y a que des pouvoirs. Donc, les gens vont acheter un cahier de vie. Je leur demande, je leur, je leur demande de faire certains exercices. Faites celui-ci, faites une pause, ensuite passer à l'autre, etc. Donc, on est vraiment dans, dans quelque chose d'un, d'un, d'un peu dynamique et qui va orienter les personnes dans une direction, dans le but de leur faire gagner en temps, mais surtout en efficacité.
1: Donc, voilà, c'est, donc c'est très pitching. pragmatique voilà. Alors Pascal Kionkion je vous propose qu'on fasse une nouvelle pause On va écouter avec plaisir Un, un autre de, de vos morceaux Que vous avez euh, composé et que vous interprétez euh, Je rappelle votre nom d'artiste Pascal Bert, Et il s'agit de Croire Encore Qui
0: se ressemble s'assemble Ne va pas tout prix Aspirer à vivre ensemble reste à Paris. Vivre en ceux qui nous ressemblent Nous impose le prix Même sans envisager l'infini On devient fort Comme un navire quitte le port On peut conquérir le monde On n'a pas tort D'espérer fleurir le désert D'imaginer des ondes On s'évapore On pourrait toucher la lumière On se rapproche L'amour tellement plus fort que la guerre et on a raison d'y croire. En restant loin des légendes, à distance des hondis, on peut semer l'amitié, l'amour aussi. Ça prend mieux que la lavande que l'on voit dans le midi. Ça peut s'offrir en bouquet aussi On devient fort Comme un navire quitte le port On peut conquérir Le monde On n'a pas tort D'espérer fleurir le désert D'imaginer Des ondes On s'évapore On pourrait toucher la lumière On se rapproche Onde. On croit l'amour tellement plus fort que la guerre Et on a raison d'y croire Un peu de beau mon cœur, des arômes, des senteurs Qui nous font du bien On devient fort Comme un navire quitte le port On peut conquérir On n'a pas tort d'espérer fleurir le désert, d'imaginer des ondes on sait de on pourrait toucher la lumière, on se rapproche. Invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, notre invité est Pascal Kionkion, naturopathe et sophrologue à Marseille. Entre autres, les auditeurs l'auront compris. Euh, Pascal Kionkion, est-ce que vous pouvez euh, nous parler de, de ce morceau-là que, que l'on vient d'entendre et que vous avez composé
0: ben C'est un morceau plein de, d'espoir, d'espérance, on peut choisir le mot qu'on veut, euh, dans lequel je, je, je veux dire que je crois vraiment en l'amour. Quoi qu'il arrive, et, et, et que je tiens à croire en l'amour c'est à dire que euh, pour moi c'est un moteur je disais de parler de musique tout à l'heure et de l'amour deux grands de énergies qui sont présentes sur notre planète et voilà là je, je promeus celui de l'amour et en disant Quoi que les personnes puissent traverser, qu'elles continuent à croire encore que l'amour est possible.
1: Juste avant cette pause, vous nous parliez de ce que c'est que d'être coach-thérapeute et vous vouliez apporter une précision, notamment que ce n'est pas qu'écrire des choses.
0: Oui, alors effectivement, l'outil de l'écriture est un outil très important mais il m'arrive aussi régulièrement de proposer à des personnes que j'accompagne de faire des exercices concrets, pratiques. Hein, quelqu'un qui a euh, de la peine à à s'affirmer, par exemple, à un moment donné dans l'accompagnement, je vais lui proposer d'aller chez le boulanger avec un peu moins de l'argent qu'il le faut pour acheter une baguette, par exemple, et de, dans son approche avec le boulanger, de repartir avec une baguette, même si elle n'avait pas l'argent suffisant. Qu'elle découvre elle-même que sa croyance qui, qui, qui fait qu'elle pensait ne pas avoir la capacité à persuader quelqu'un euh, ne tient pas la route, par exemple. Voilà. Donc ça fait un exercice parmi des dizaines.
1: Votre euh, travail, Pascal, euh, revient peut-être à, à, déclencher quelque chose qui permettra de faire basculer une vie. C'est ça? Ah, c'est sûr.
0: C'est ça? C'est sûr. C'est ce que, c'est ce que, c'est ce que disent les personnes qui, que, j'accompagne. Euh, c'est vraiment de découvrir à quel point elles ont la capacité de changer alors qu'elles n'estimaient ne pas l'avoir.
1: Alors quelle tournure euh, ça prend, euh, la relation d'aide euh, en crise sanitaire euh, depuis euh, un an et demi euh,
0: c'est, bah, c'est une opportunité. <rire> en fait, à vrai dire, avec Internet, de nos jours, on peut faire des choses étonnant parce que je découvre que je suis écouté sur toute la planète a, je sais plus dans quelle émission, dans quel rendez-vous j'appelle ça les rendez-vous sur Europrésent je cite les pays dans lesquels je suis écouté c'est assez surprenant mais en période de crise sanitaire bien évidemment tout ce qui était en présentiel a été en distanciel et ça a permis de faire exploser les, 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 la visio et les entretiens téléphoniques
1: et ça n'a pas diminué votre activité
0: non, ça l'a déporté
1: cette crise sanitaire, est-ce qu'elle a augmenté votre votre activité Est-ce que les gens ont eu plus besoin d'écoute encore euh,
0: Je ne sais pas si ça l'a augmenté, parce que j'étais en période ascensionnelle à ce moment-là déjà. Hein, ça faisait un an, à peu près un an et demi que Représent existait, donc j'avais pas assez d'historique pour pouvoir me dire là il y a eu une une inflation soudaine. Mais euh, je me suis rendu compte à quel point l'outil visio était était génial pour des personnes qui pour certaines, n'ont pas envie de se déplacer. Même des personnes que je voyais en présentiel à Marseille sont passées en visio parce que ça les arrange. Au <rire> lieu de prendre une demi-heure de transport en commun pour venir au cabinet et de repartir, eh ben, en visio, euh, elles sont chez elles, tranquilles. Donc, je pense que ça a vraiment rassuré les personnes aussi de se dire on peut faire de la visio parce que en plus, pas de sanitaire, bah, c- ça allait de soi, quoi.
1: Ça change les habitudes. Tout à fait. Mm-hmm. Donc,
0: ça a peut-être donner davantage de confiance aux personnes de se dire on peut y aller en visio.
1: Et en ce qui vous concerne, Pascal Kionkion, euh, vous-même, vous identifiez un événement euh, qui a changé euh, profondément vo- votre vie, votre cours de vie
0: Oui. oui. Euh, Lequel mais, Vous me dites un.
1: <rire> il y en a oui, s'il si, si, si devait y en avoir oh. un en particulier. Ah, il, y en a, il y en a beaucoup. Mais celui où vous pouvez dire il y a eu un avant et un après.
0: Ben, la rencontre avec Josette dont je parlais tout à
1: l'heure. C'est, c'est vraiment euh, un élément clé dans votre vie oui, il y a
0: cet élément-là. Puis il y a aussi la rencontre avec un livre, parce que j'avais décidé de mettre fin à mes jours, et, et je suis tombé sur ce livre que j'ai lu et qui, a euh, et, et au bout du, pendant lequel, je me suis dit bah finalement, je vais, je vais dire bah non, je, finalement, je, je, je vais changer de vie. L'avenir commence aujourd'hui. Je ne souviens pas du, du début. J'ai, j'ai quand même eu vraiment des, des événements de vie énormes. Par moi, pour, pour ma part, un des événements qui a changé le cours de mon histoire, c'est la découverte de, du travail de Albert Ellis fondateur de la thérapie émotive rationnelle, euh, où j'ai découvert qu'en fait, euh, je n'étais pas contraint de subir mes émotions, mais que je pouvais euh, enfin prendre le volant et les pédales de ma vie pour euh, choisir de vivre ce que je voulais vivre différemment. Quoi. Ce qui fait que même si, je parlais du divorce tout à l'heure, j'étais un homme heureux dans un couple malheureux. Parce que j'avais déjà découvert c- cet outil-là. Quoi.
1: Un homme heureux dans un couple malheureux Oui. C'est possible ça ah, c'est possible, oui. Et ceux qui me suivent
0: sur Couple Heureux savent à quel point je défends l'importance d'avoir deux conjoints heureux qui vont faire que le couple sera heureux. L'idée n'est pas d'avoir un couple dans lequel, grâce à mon couple, je suis heureux. Ce sont deux individualités heureuses qui font que le couple sera heureux. Donc oui, c'est vraiment possible d'être heureux dans un couple malheureux.
1: Alors vous nous dites à ce micro-là, comme ça, vous glissez comme ça au passage que vous aviez décidé de mettre fin à vos jours. Qu'est-ce qui s'était passé
0: mon enfance, mon adolescence. Ras-le-bol.
1: C'était quand vous étiez très jeune, alors Oui,
0: ouais, j'avais, ouais, j'avais 18 ans.
1: 18-19 ans. Et, et, et donc, euh, au lieu de mettre fin à vos jours, vous avez rebondi Exactement. C'est et, ce qui s'est et, passé et,
0: et comme par hasard, l'année suivante, je pars en Normandie, dans cette association, et de, de prendre du temps pour écouter les gens, les aimer, les regarder, etc. Ça a transformé ma vie. Plus envie de se suicider. Ouais. Et quand on, a, quand on a des gens à aimer quelque chose de, de beau et de, et de fort à donner, et eh bien finalement, on ne se rend pas compte à quel point ça nous nourrit nous-mêmes. Et en plus, ça donne envie ou peut-être la conscience du besoin d'aller se nourrir soi-même pour continuer à nourrir les autres. On rentre dans un cercle vertueux et et, et ma vie s'est enrichie d'année en
1: année. C'est toute la dimension d'être un être social, en fait. On a besoin de l'autre pour aller bien, en, en quelque sorte.
0: Oui et non, parce que moi, je, je, j'encourage plutôt à au heureux présent à prendre conscience de son besoin, de d'apprendre à se nourrir sans avoir besoin de l'autre. Parce que la, la, la beauté de ce qu'on va pouvoir offrir à l'autre dépendra de la nourriture qu'on sait apporter à soi-même. On revient sur le réservoir émotionnel de Ross Campbell notamment Dr Rose Campbell qui a aussi marqué ma vie dans ces dans ces livres qui sont des best-sellers.
1: Alors Pascal Cancion euh, merci pour ce temps que que vous prenez là pour répondre à, à mes questions. Euh, nous arrivons doucement à la fin de, de cette émission. Vous, vous avez un message à délivrer aux, aux auditeurs qui nous écoutent là qui vous écoutent.
0: Après les auditeurs feront leur, pe... <rire> leur 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 shopping dans ce que je vais dire peut-être effectivement j'ai je, je mets des guillemets, mais je, je vais formuler comme ça. J'ai eu la chance d'avoir un parcours de vie difficile, une enfance difficile, une adolescence difficile, qui fait que j'ai compris qu'il était utopique d'attendre que le bonheur tombe. Vous savez, peut-être que certaines personnes ont ce privilège de vivre dans des, dans, dans, dans des cheminements de vie qui font que tout va bien, et ne se rendent pas forcément compte qu'elles ont besoin d'aller apprendre à faire leur courses pour créer leur bonheur. Moi, je l'ai, je l'ai découvert rapidement. Et, et cette prise de conscience avec, comme je l'ai dit, le travail d'Albert Ellis, je ne sais pas parler de Marshall Rosenberg avec la communication non-violente, Gordon, Thomas Gordon, et, et, et d'autres qui, qui ont vraiment euh, été des, des nourritures considérables et que je continue à partager dans mon accompagnement, font que je me suis dit, mais il y a euh, vraiment urgence que les, les gens prennent conscience que le bonheur ne tombe pas du ciel, même quand on est croyant et que on a le privilège de pouvoir faire sa popote faire sa cuisine, aller se nourrir faire ses courses pour aller créer son bonheur se dire qu'on va aller mixer ça et ça rejeter ce qui dans notre vie ne nous va pas, ne nous convient pas pour aller vraiment faire en sorte que notre vie ressemble à ce que nous sommes à ce que nous voulons être et, et, et du coup sortir de cette impression d'être un humain qui subit, moi j'ai pas de bol, j'ai pas de chance si j'avais eu de la chance, je... Ben non, la chance ça se crée en fait et, et je suis heureux de pratiquer c- cette, cet accompagnement des personnes qui sont autour de moi et qui me font confiance et je les en remercie pour les, les aider à, à, à créer leur bonheur parce que c'est vraiment ça et, et le slogan de heureux au présent c'est vivez votre vie en mieux, c'est pas vivez la vie d'un autre c'est pas vivez la vie de vos rêves, vivez une autre vie non, c'est la vôtre et quand on prend conscience qu'on peut vivre sa propre vie en mieux, avec parfois des petits changements qui vont faire de grands changements, ou parfois de grands changements soudains, et ben la vie change complètement. Donc, Si j'ai un message à donner, c'est celui-là. Quoi. C'est, c'est de vous faire croire que vous subissez votre vie, parce qu'en fait vous choisissez davantage que vous ne le pensez. Alors quitte à choisir, ben faites les choix qui vont vous permettre de créer votre bonheur.
1: Et donc là on renvoie à l'émission Heureux au présent.
0: Ah oui, abonnez-vous. C'est présent sur tous les, <rire> les plateformes de podcast. Alors, Donc bon,
1: c'est, c'est... c'est quoi Il y a un site aussi heureux au présent. En
0: un seul mot. Euh, de toute façon, si on tape heureux au oh, présent en trois mots sur Google, on tombe c'est forcément le résultat, dessus. Forcément.
1: D'accord. Donc heureux au présent, couple heureux, c'est la même chose. C'est coupleheureux.com.
0: Couple-heureux.com.
1: Une actualité, Pascal, pour cette rentrée.
0: Pour cette rentrée, une actualité, ah, il y en a, oui, effectivement. <rire> Je suis en train d'écrire un livre, je suis en train de préparer un mois
1: un nouveau à, livre donc un nouveau livre exactement
0: ah. enfin, voilà. a ah, eu d'autres. Un nouveau livre. Donc il y en a un qui va qui va je pense sortir cette fois-ci en livre audio euh, sur le pardon. Qu'on retrouvera On aussi sur, retrouvera sur vos différents sites sur, internet. Sur tous les différents sites mais il sera vendu partout, tous les ah. sites, toutes les plateformes parce que c'est aussi euh, une réponse à un besoin de personnes qui qui souffrent de cela et qui ne se rendent pas compte que c'est beaucoup plus facile de pardonner qu'elles ne le pensent. Hein, Ce n'est pas une théorie, une philosophie, euh, J'arriverai jamais, comment faire Là, je donne vraiment une méthode concrète, pratique, presque en pas à pas, pour arriver à vivre le pardon. Et puis, autre nouveauté, bah, je vais prendre 30 jours, un défi 30 jours, pour être présent tous les jours, heureux présent, avec une idée et un exercice, une pensée, un exercice, euh, par jour, pendant 30 jours. Donc je Présent,
1: vous voulez dire, sur les réseaux sociaux
0: Oui, oui, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Puis ça sera publié sur Euro Présent. Donc une publication
1: par jour pendant 30 jours. Une publication par jour pendant 30 jours. Pendant
0: 30 jours, je sois présent pour les personnes qui ont vraiment besoin de de redémarrer à la rentrée avec euh, quelque chose qui leur fera du bien, quoi.
1: Merci beaucoup, Pascal Kionkion, de ce temps que vous m'avez accordé. Merci de toute cette expérience que vous avez partagée à ce micro. On donne rendez-vous aux auditeurs, donc sur vos différentes plateformes. Heureux au présent, couple heureux. Et puis, évidemment, sur l'émission qui est diffusée chaque semaine sur notre propre antenne. Donc, on se retrouve bientôt, finalement. Exactement. On se quitte pas vraiment, hein, Pascal. Dès vendredis. <rire> tous
0: les vendredis.
1: Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, merci. Pascal Kionkion, naturopathe et sophrologue, ainsi qu'animateur de l'émission Heureux au Présent, que vous pouvez retrouver chaque semaine sur cette antenne. L'invité de la semaine est une émission signée Radio.